0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anayeli Hernández. Me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Enredados TV para Vox TV Radio. Y el día de hoy, como les platiqué en mi spot, tenemos una invitada que aparte de ser una mujer muy guapa, es muy valiente. Y ahorita van a, sab van a saber por qué. Así que comencemos. Uno, dos, tres, Bienvenida a esta mujer que, que nos va a platicar el día de hoy tantas cosas que a muchos que han pasado por el, la misma situación que ella se van a identificar y que nosotros, al menos yo en lo personal, eh, quiero decirle a mi invitada que la admiro muchísimo y van a saber por qué. Ella es María Teresa
1: Higartúa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir temas tan delicados y tan sensibles. Exactamente. Pues bienvenida
0: en Redados TV. Y nos da muchísimo gusto saludarte porque tú eres coach de imagen pública y política. Y además eres fundadora de Sueños Urbanos, que vamos a platicar más adelante de esto. Pero vamos a empezar la historia contigo. Mencionaba que eres una mujer muy valiente y que te admiro por lo que ahorita nos vas a contar. Tú viviste una situación traumática muy fuerte y que hoy en día te vemos de pie, entera, tal vez un poquito rota por dentro, pero de pie y ayudando a muchas personas. Platícanos, ¿qué te pasó, María
1: Teresa? Pues mira, antes que nada, es un tema sensible. Sí me cuesta a veces, te lo platico honestamente, por si me quiebro un poquito. Mira, yo efectivamente me dedico a imagen política, imagen pública. Tengo 18 años trabajando en el servicio público. Dejé hace dos años de, de colaborar en el tema del servicio público porque tuve un secuestro, a mí me secuestraron hace dos años y medio exactamente, para ser precisa, un 11 de agosto, 7 de la noche, donde me sacaron de mi casa, que es la casa de ustedes, Gracias. donde yo soy mamá, soy papá, porque me divorcié hace muchos años, pero tienen mis hijos un papá exageradamente presente, un gran ser humano, médico... Pero al fin y al cabo el tener la responsabilidad de ser mamá y de tener tus hijos, pues te, te, va más allá. Mi hijo estaba en la casa, el mayor, o yo, y lo peor que le puede pasar a un ser humano es sentirte agredido y que te priven de tu libertad, que eso fue lo que me pasó. Estuve secuestrada ocho días con violencia extrema, extrema, extrema. Yo te voy a decir algo, fíjate que yo pensaba que las películas eran ficción, porque cuando somos niños, pues, ves La Cenicienta, El Príncipe, y pues que el cuento de hadas, y La Casita, y El Beso, y... pero no, no, realmente es el mundo real, por, el... por algo hacen las películas. A mí me sacan de tu casa, y en el coche de uno de mis hijos, y me cambian a otro coche, pero desde el momento uno, me empiezan a agredir, me golpean, y me ponen una cosa en los ojos, entonces no pude volver a ver hasta el día que me liberaron y solo en un día en uno de los, de los sucesos de violencia a mi cuerpo mi secuestro fue muy violento, muy violento, que yo creo que de verdad vivo de milagro, entonces si tú me preguntas qué me pasó la violencia no nada más es verbal y psicológica, es física, yo viví una, y una violencia verbal, psicológica Física y privada de mi libertad, en donde mis papás tuvieron que entrar, mis hermanos, mis hijos, mi familia, los amigos y todo el mundo, para, para recabar lo que pedían para poder estar viva y estar el día de hoy aquí con ustedes.
0: En esos momentos que estabas privada de tu libertad, ¿qué pensabas? Me imagino que pensabas obviamente en tus hijos, pero ¿qué más te pasaba por la cabeza en esos días? ¿Cuándo tenías decir... el tiempo que estabas ahí?
1: Fíjate, no sabes si es de día o es de noche, porque cuando a mí me liberan, yo le decía a mi mamá, mami, cuando a mí me torturaban y les mandaban los videos a mis papás, yo te tengo que decir que mi papá nos, no pudo con el dolor de padre y mi papá falleció hace un año de tristeza, porque me torturaban y les mandaban los videos en la noche y empezaban desde las 11 de la noche hasta el día siguiente cada hora, cada dos horas, amedrentarlos con el que me iban a matar, me iban a cortar, me iban a hacer cosas. Y mi papá, somos papás, yo no, o sea, yo no sé si tú seas, yo soy mamá y sí. como mamá, haces todo por tus hijos. Entonces, imagínate mi papá. No sabía yo si era de día, de noche, de mañana, de tarde, de domingo, de lunes. Yo perdí la noción del tiempo y del momento, pero mi mamá decía que me, o sea, los, se los mandaban los videos de día, se veía el día y yo creía que era la noche. Por ejemplo, lo que tú me preguntas, yo te lo contesto. Pierde la noción de todo.
0: Y en esos momentos, obviamente, la fuerza que te daba para seguir adelante y aguantar todo lo que te pasaba eran tus hijos y tus padres, me
1: imagino. Fíjate que sí, mis hijos, mis padres, mi familia, pero hay algo muy importante, yo misma. Si yo no estaba bien yo no voy a poder salir para mis hijos y yo les voy a compartir algo y te lo comparto a ti y a tu, a tu auditorio, es que saqué una fuerza que no sabemos que tenemos, yo saqué una fuerza que no sabía que tenía, saqué lo mejor de mí como mujer, me hablaban con un lenguaje que me desgarraba, era tal el dolor físico, pero tenía tanto miedo que el dolor ya no lo sentía, era más miedo era más mi temor a la muerte o que me lastimaran más entonces cómo explicarles este, mis hijos pero el amarme a mí misma y el saber que el día de mañana iba a poder rehacer una vida con mis hijos y que yo quería volver algún día, me divorcié hace muchos años, tenía un compañero de vida pero que yo tenía que hacer el bien y que tenía una misión y que tenía que salir pero no hice nada más que orar rezar, agradecer y pensar en mis hijos eso es lo único que me sostuvo
0: oye y me platicabas hace unos minutos que fue tanta la violencia física que estuviste
1: hospitalizada estuve hospitalizada mucho tiempo, entré y salí al hospital me hicieron varias cirugías a mí me violaron a mí me quemaron mis piernas eh, a mí me torturaron mucho estaba en un colchón, desnuda en ropa interior amarrada, eh, amedrentada, yo nada más oía los pasos de la escalera, estaba en una casa de dos pisos, eso sí lo puedo decir, porque yo me daba cuenta cuando se oían las pisadas, el oído se me desarrolló muy grande, y qué más te puedo decir, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, sí te puedo decir y les puedo decir que la realidad supera la ficción. el temor al... Al vivir la muerte 24 por 24 segundos por segundo te consume tanto o igual que el dolor físico de todo lo que me hicieron. Y
0: Emocionalmente digo te veo te veo bien eh, gente que te conoce y que te admira porque eres muy trabajadora estás eh, siguiendo tu vida adelante a pesar de todo lo que pasaste pero emocionalmente cómo lo has superado porque me imagino que después de que saliste, a lo mejor no querías asomarte a la puerta de tu casa porque por temor a que te volvieran
1: a, a secuestrar. Fíjate, a veces, yo te dije hace rato que no me iba a quebrar, pero es mentira. Es un tema muy difícil. Sí, soy muy trabajadora. La resiliencia me ayudó, me he enfocado en mi fundación y en ayudar a mujeres víctimas de violencia extrema. Yo tengo una bendición, tengo amigos maravillosos como la gente que tenemos en común, tengo mi familia extraordinaria, pero también me depuré mucha gente, me di cuenta que para las buenas todos estamos, para las fiestas estamos, pero para las malas nadie está, y agradezco toda esa gente que ya no la tengo. Me ves bien, sí, estoy entera, pero es un trabajo día a día, tengo días muy buenos, pero tengo que confesar que tengo días que no me quiero levantar ni de la cama, un secuestro trastorna a la familia completa. Mi papá falleció, a mi mamá le vino cáncer de pecho, a mí a pesar de todo me vino un tumor hace seis meses en el pecho, bendito sea Dios benigno, tus hijos afectados, mis hermanos enojados, la familia enojada. Es un conflicto de emociones y yo no puedo juzgar a nadie porque cada quien lo trabaja diferente. Eh, tengo terapeutas extraordinarios, voy a un tanatólogo, a un psiquiatra, a un psicólogo a un hombre maravilloso en mi vida, a mis hijos, que son mi, todo mi, mi querer y mi fortaleza, pero es un proceso. Se llama choque traumático, me explican los especialistas, que al principio estás como en la negación. Y, y ahorita, yo sí les puedo decir que ahorita, después de dos años, apenas me está cayendo la realidad. Eh, me eché un año casi de hospital, entradas y salidas, agotado. Física y emocionalmente, sobre todo más emocional. Hoy por hoy, te confieso, no creo en nadie. En nadie es nadie. Eh, me da pavor salir a la calle. Sí, me da pavor hoy por hoy. Eh, me da pavor la oscuridad. Duermo como una niña chiquita con la luz prendida. Eh, no creo en la amistad. Es muy difícil, es muy complejo, pero tengo un deber que tengo dos hijos que tengo que sacar adelante. Sí sé que Dios me dio una misión de estar aquí porque era para que no estuviera aquí. Me lastimaron tremendo. Estoy sana, estoy viva. No tengo ninguna infección absolutamente de nada. Entonces, desde ese momento agradezco la vida. La vida es prestada, no somos nada. Hice una fundación maravillosa ayudada de gente extraordinaria humana en la cual busqué al gobierno federal, hice alianzas de colaboración y vamos a refugios de mujeres que han tenido una violencia tan dura como la mía, pero su entorno es todo negativo, y yo tengo un entorno de bendiciones, con una familia llena de amor que me ha metido el hombro y su corazón, no tengo nada más que agradecimiento a mi madre a mis hermanos que han estado ahí para aguantarme las lágrimas y llantos y depresión y tristeza, y mis hijos, la verdad, y he hecho gran trabajo en la Secretaría de Cultura Federal. Yo no tengo nada más que agradecimiento, de verdad. Entonces, el ver a esas mujeres a un acaso hogar que trabajamos en Tepito, que rescatamos niños en situación de calle, no nada más de hambre, de calle, y que los canalizamos y les cambiamos su vida y les damos herramientas de vida, pues eso me ha hecho a mí estar de pie. Y el amor a mí misma. Pero es un trabajo de todos los días como un codependiente. Me levanto y digo hoy voy a estar bien hoy voy a sonreír pero yo veo las noticias con todo lo que vivimos y no te puedo decir que no pero lo lloro y lo sufro y, y emocionalmente hay días que estoy muy sensible, muy irritable pero lo que te queda es agradecer a la vida y antes uno piensa en unas cosas vanas y hoy me doy cuenta que la banalidad no sirve, que lo material tampoco y que lo que verdaderamente vale es la familia. Esa es la experiencia que yo he sacado de esto y te voy a decir algo que a lo mejor vas a decir que estoy mal. Pero si tú me dijeras si lo volvería a vivir, te diría sí, nunca qué? más. Porque me hizo un gran ser humano, pero sin el daño físico. Aprendí a tener prudencia. Aprendí a crecer en amor a mí misma. Yo siempre me desvivía por los demás y querer que agradar y aludar. Hoy no me interesa quedar bien con nadie, nada más que a mí misma y llamarme a mí. Crecí en ver cómo sí se puede dar con así de pequeños detalles, hacen las grandes diferencias. Desde una sonrisa, quitarme los zapatos para una gente que no tiene un zapato, desde ayudar a cruzar a alguien en la calle. Yo creo que antes no lo hubiera hecho y hoy sí sí te cambia la vida. Entonces... De
0: hecho, de hecho ese dolor que, que, que tú nos comentas, lo transformaste justamente en eso, en esta fundación Sueños Urbanos, del que ya ahorita nos estuviste platicando. ¿Y cuándo fundaste
1: Sueños Urbanos? Mira, Sueños Urbanos se fundó en noviembre del 19. Todavía estaba muy convaleciente. Y hicimos un evento en el Munal y recaudamos fondos para ayudar a mujeres de unas indígenas que cocinaban en, 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 un, en unos anafres para dar clases de cocina a, a mujeres que no tenían marido y poderles pues dar una herramienta de vida y que pudieran aprender a hacer guisos, salsas, tortillas, panuchos, albutes y que si se van a otra región del país, pues tengan cómo sostener y darles de comer a sus hijos. Entonces les pusimos una cocina industrial, les, dimos, les pusimos un panadero para que les diera clase de panadería, nos apoyó el Sector Federal para el distintivo H&M. Entonces empezó hace dos años, ha sido un trabajo titánico y maravilloso. Hoy por hoy estamos saliendo, sacando parte de Sueños Urbanos, una fundación que se, vaya, se está llamando Santuarios Urbanos, que se va a enfocar solo a mujeres. Y solo a mujeres, porque Sueños Urbanos ayudamos a mujeres y a niños víctimas de violencia extrema. Okay. Eh, no sabes el trabajo tan extraordinario y lo mejor de todo es lo reconfortarte cuando te lo agradecen con una sonrisa. Yo te comparto que hoy hay una chiquitina de 12 años que vivió un tema muy triste, abusaron de ella, la prostituían sus hermanos y su mamá. 12 años, entonces ella me veía y me dijo, es que tú eres como una muñeca a ti, vives todo hermoso, color de rosa le dije, no mi amor, yo también viví lo mismo que tú, una violación y dije, nuestro cuerpo es sagrado, pero ¿qué crees? nadie nos quita nuestra paz y sí se puede, y yo te voy a ayudar a que seas grande, y tú quieres ser chef cuando seas grande y lo vamos a hacer las cartas de amor y de cariño y de agradecimiento no saben qué bien va esa niña y qué sana está emocionalmente ya tiene 14 años, la conocí cuando tenía 12 veo por sus estudios por su ropa, la cuido la cuidan unas monjitas este, le está echando ganas ya, se por, ya, ya va superando su violación, dice que ahora ya tiene ganas de algún día casarse como las princesas, entonces eso es lo que te hace sonreír sin esas cosas y el amor de tu familia yo creo que estaría muy difícil, yo creo que nadie puede resistir una situación así lo digo de verdad
0: pues por eso estás aquí y por eso estás viva, porque justo lo mencionaste hace rato, tienes una misión y creo que esa misión la estás haciendo muy bien con esta Fundación de Sueños Urbanos. Eres el ángel de todos esos niños, de todas esas mujeres que han pasado por una violencia extrema y que tú les estás ayudando. Entonces creo que esa es tu misión y por
1: eso sigues aquí con nosotros. Coincido contigo, sí, la verdad, sí. Y estoy feliz. Y también todas esas mujeres. Ahora, la fundación no nada más es mía, la fundación es de todos ustedes, es un tema que tenemos que, que se corre de voz en voz y que podemos y que empieza la violencia en casa. El no gritar, el no agredir, en pedir las cosas por favor, en tener límites. A mí me impactó que uno de ellos me dijo, es que yo no siento dolor por ti porque a mí mi mamá me prostituía, entonces a mí tu vida no me interesa. Eso es lo que a mí me marcó. Por eso ayudo a esos niños.
0: Oye, ¿y de qué forma la gente que nos está viendo, de qué forma pueden ayudar a, a sueños urbanos? ¿De qué forma pueden aportar o podemos aportar? ¿Podemos aportar económicamente, en especie, o de las dos formas, o cómo podemos ayudar?
1: Se puede aportar económicamente, en especie, y con su tiempo. Porque okay. es bien padre ir a hacer esas actividades. No todo es dinero. El llegar y que te den un abrazo y te den amor hace la gran diferencia. Nosotros sacamos una mascotita de un osito divino, porque yo al principio no quería que nadie me abrazara. Es, es, es complicado y no sé cómo explicarlo. Entonces lo único que quería era una niña abrazar monos de peluche y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Saqué mi niña interior y la sigo sacando. Entonces sacamos una mascota para regalársela a los niños, que les hace falta mamá y papá o un abrazo, nosotros también lo necesitamos no tienes que ser niña para poder sentirlo, entonces con su tiempo con su dedicación con eh, lo que quieran donar para para los niños este, de todas las formas en diciembre ayudándonos a hacer las posadas, el día de reyes que quieran regalar roscas, de todas las formas es humano
0: ok, y bueno pues eh... ¿Hay alguna red social o algún número de cuenta o a dónde hay que hablar o hay que acudir para poder acercarnos y ayudar a sueños Urbanos?
1: Claro que sí, te puedo pasar un teléfono que es el 55 39 81 84 78 donde ahí les van a tomar la llamada y les pasarán las redes y los números de cuenta y la ubicación de las oficinas de la fundación para todas las donaciones que quieran hacer y todo lo que se quieran sumar. Ok.
0: Oye, y bueno, regresando un poquito a, al tema de, de, de tu secuestro. Al final, ¿la gente que te hizo daño pagó ese daño que te hizo? ¿O siguen como normalmente también vemos en las películas?
1: Te lo voy a decir de muchas formas. Las. Sí se paga porque sí se paga, pero no somos nadie, ni tú ni yo, para decir se va a pagar, porque pues, no, no te lo puedo decir. Eh, sí ha habido un proceso, hay un juicio, como todo tiene que seguir, pero es un tema de los abogados, delicado, pero las cosas van. Yo te puedo decir que hay una justicia divina y que solo el de arriba es el que lo, el que lo va a ejecutar, pero las cosas por su propio camino caen.
0: Oye, ¿y qué consejo le darías a todas aquellas personas que pasaron por algo similar a, a, a ti y que la vida les dio la oportunidad otra vez de seguir vivos? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer, que acudir? ¿Qué,
1: qué, 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 qué consejo les darías? Miren, lo, lo primero, híjole, que les voy a dar mi punto de vista por mí, por lo que yo viví, por lo que creo que tienes que hacer. Lo primero es amarte a ti misma porque si tú no te amas a ti es imposible, hay que amarse a sí mismo, eh, darte cuenta que está que la vida es un regalo, que es un regalo maravilloso de Dios, y que, que, al, que al ser un regalo, que al ser un regalo la vida está en uno poder salir adelante pero te voy a decir algo y se los voy a compartir a todos. No nada más es un tema de un secuestro. Yo creo que es en cualquier índole, en un tema de dolor, de pérdida, de traición, de, que, que sientes que se te desgarra el alma, porque yo sentía que se me desgarraba el alma. Si, si tú no quieres salir, no sales. Entonces creo que lo primero, un alcohólico, un drogadicto o un si no, primero, si no estás consciente que tienes una debilidad o un problema no vas a salir, yo tengo que ser honesta que yo reconocí que tenía un problema de dolor de miedo, de terror y tengo que decirles algo, lo sigo teniendo, entonces es un trabajo de día a día el mejor consejo es ámate a ti mismo para poder salir adelante, si no, no lo puedes lograr es muy complicado
0: ok, oye María Teresa pues muchísimas gracias, la verdad es de que eh, como te lo dije en mi inicio mmm, tu historia es sorprendente igual que muchas que, que se viven en nuestro país y de verdad es admirable el verte de pie el ver la creación de sueños urbanos el tener todavía esas ganas de ayudar a la gente es de admirar y, y, y de verdad pues gracias a la vida que estás aquí porque le estás ayudando a mucha gente que te necesita y entonces gracias, cuando, te, cuando te pongas triste tienes que, que, que acordarte de toda esa gente a la que necesita tu ayuda necesita tu apapacho necesita escucharte y vas a ver que te vas a, a levantar de esa tristeza cuando te pongas media chipi porque como tú dices eh, tienes días buenos y días malos pero piensa en esas sonrisas de que al verte y, y al, al ayudarlos eh, vale la pena el seguir aquí adelante.
1: Fíjate que tienes toda la razón. Yo te voy a decir por último, mi secuestro fue el ego del poder. Por el giro en el que yo siempre me he dedicado y ahí es donde te das cuenta la falta de valores y de límites. Por eso tenemos que empezar con la educación en casa. Desgraciadamente los mexicanos o todo el mundo, los seres humanos, a veces pasamos arriba de los demás y no debemos hacerlo. Te prometo que cuando esté Chipil voy a pensar en todos esos niños, pero sí les quiero decir que, sí les quiero decir que necesitamos poner un granito de arena, que la fundación es de todos, que yo tengo una intención muy grande, que si, quiero apoyarme porque quiero hacer en muchas partes del país parte de la fundación o centros de apoyo para mujeres pero ya no nada más mujeres también hay mucha violencia a los hombres y eso es impactante porque esos hombres que ahorita son jóvenes son los delincuentes de la hora y por una cantidad mínima se prestan a torturar a un ser humano y eso no se vale entonces yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar es que empecemos por amarnos por respetarnos por querernos por no faltarle el respeto a la gente que amamos, pero sobre todo por respetarnos a nosotros mismos.
0: Pues muchísimas gracias. Fue un gustazo y un honor te tenerte aquí en Enredados TV. Y pues aquí estamos. Aquí está Vox TV Radio para cualquier cosa que necesites. Y por supuesto, cada vez que necesites apoyo para recaudar juguetes, este, ropa, cuenta con comica, con bufanda, cuenta con nosotros, porque de verdad nosotros también nos gusta mucho ayudar, hacemos campañas también en diciembre, en Día del Niño, Día de los Abuelitos, Día de las Madres.
1: Bueno, ¿qué el... te parece si hacemos algo que en ¿Ah? diciembre los invito a la posada de la Casa Hogar? Perfecto. Para Así que ya es. sea trato hecho y anótenlo, los primeros de diciembre. Trato hecho. Así que todos los
0: todos nuestros followers y todos nuestros seguidores de Vox TV Radio y, por supuesto, en Enredados TV, ya saben, empiecen a juntar eh, para comprarles cobijas, bufandas, juguetitos y poderlos llevar a sueños urbanos. Ya es, sí.
1: es un hecho, ahí estaremos en la palabra. El... Y yo también eh. te apoyaré a todas las causas que tú necesites y que tú tengas, cuenten con nosotros. Este país nos necesita y, sobre todo, somos los mexicanos, somos gente muy humana y muy unida
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias y pues despedimos a María Teresa y Gartúa, gracias muchísimas gracias y muchísimo éxito en
1: la fundación. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes un beso, bye bye, bye.